Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. God morgon! God morgon, höll jag på att säga. Men det är verkligen god natt för mig idag. Ja, faktiskt. Vi kör ett morgonpass idag. Men vet du varför vi kör morgon? Eller du vet ju, men det vet faktiskt inte lyssnarna. Alltså, jag vet ju, men berätta. Jag tror folk är fett nyfikna. Ja, för jag ska gifta mig kväll, tänkte jag säga. Nej, men det var så <laughs> Nej, jag ska till Bali. Alltså, hur nice för dig. Alltså, så nice, Fanny. Alltså, jag är så lycklig över att jag ska tillbaka. Och vi tar ett kvällsflyg ikväll, så det skulle bli så jävla skönt, alltså. Det där påminner mig bara om när du och jag och Julian och Rami var... Nej, Rami. Olivia var i Bali, herregud. Ah. Jag vet inte ens vilka som var med. Nej, men alltså, den var, den var faktiskt väldigt kul. Nej, vi var rädda för, vad hette det? Rack, nej, vad hette det? Arrak. Arrak, ja. Arrak är alltså en al- typ av alkohol som de har där som är som hembränt ju, eller hur? Exakt. Och den på riktigt, alltså det finns ju dödsfall. Men sen finns det folk som har blivit ja. blinda. Alltså det har blivit så här knas bara. Jag så man tror ska att det typ ganska mycket. Nej, jag tror att det var ganska mycket också precis den perioden innan vi åkte ner till Bali. Jag vet, men i alla fall så du och jag var så jävla rädda Vi bara, det är inte värt det Fanny, det är inte värt Alltså Klara, kommer du ihåg att även när vi sitter på så fyrstjärnig restaurang Har frågat om det är Arrak Så sitter du och jag skrämmer upp varandra så mycket Att vi inte dricker våra drinkar Nej, jag vet Men Nej, det men var alltså... ju också Fast då det var ju för att vi själva blev osäkra För när vi sa på restaurangerna bara, det är inte Arrak va Det var ju inte ett självklart nej Det var ju Nej, snarare men det den roliga här... var att de typ skrattade åt oss Och bara, yes, Arrak Nej, fast de var ju också den här Fanny som bara Uh, no, but if you want, we can get you some arrack, liksom. Oh my god, ja. Yeah. Oh, Man bara, nej, för fan, <laughs> inte arrack. Du, vi har en extremt intressant gäst den här veckan. Alltså verkligen, ska vi, ska vi ta in den eller? Ja det gör vi Okej, välkommen, välkommen in. in Legenden, myten Oj, eller oj, oj, oj. <laughs> Wow, vilken prestation alltså Verkligen Säg ditt namn 
Okej, jag heter Golly Görand Por. Ja, Görand ja. mm. Välkommen Golly. Men tack så mycket hörni. Jag är så glad att vara här. Ja, det här och är alltså en vän till oss. du är vår första gäst. Ja, vår första gäst och vår vän. Och vår vän. Gud, jag känner mig också jättehedrad att jag fick vara vän. Det är ju framförallt Klaras vän och jag har hört så mycket bra om Golly. Ja, Golly är så här, jag skryter lite om Golly typ så här. Eh, alltså Golly, på... du är verkligen Klaras skrytvän, bara så du vet. <laughs> Men jag är stolt. Berätta ja, Golly, vad är, vad är ditt igen. jobb? För att jag säger ju alltid typ lite fel tror jag. Ja, alltså Klara skryter ju så mycket så att ibland kan jag inte mäta mig till hennes krav. Nej men så här, jag jobbar som, som psykolog och psykoterapeut och eh, jobbar just nu på en myndighet faktiskt. Eh, och den här myndigheten jobbar gentemot organisationer som FN och EU. Och jag är alltså psykolog för de ja. utsända personerna som vi sänder till de här organisationerna. Så du åker ju till typ krigsdrabbade länder? Jag åker till krigsdrabbade länder. Nu tror jag fram till mars så kommer jag åka till sex olika länder. Du fucking driver. Nej, och det är inga sådana här Instagram-vänliga bilder, hörni. Nej, äh, vart, alltså, vart ska jag... du? Alltså, jag ska till Irak, jag ska till Somalia, jag ska till Kongo förmodligen någon gång snart. Kosovo, ja. alltså du vet. Men det är ändå feta länder. Det är feta länder, ja. det är det. Det är lite coolt. Ja, faktiskt. Alltså, jag är extremt imponerad av allt du precis sa, basically. Jag bara summerar det så. Jag känner lite att vi har ju tagit hit dig idag för att prata om det här bekräftelsebehovet som mm. de flesta människorna har. Ja. Men i olika nivåer kanske man säger. Exakt, olika grader ja, och olika, olika grader. Ja, precis. Eh, jag tycker lite, kan inte du bara berätta lite, alltså var kommer du ursprungligen? Ifrån? Alltså grejen är så här, när man pratar om bekräftelse så är det jätteviktigt att säga så här, det finns ju massa olika teorier. Ja. Men det som egentligen grundar sig i är att eh, vi går tillbaka långt, långt ur tider till våra förfäder. Mm. Och då pratar vi om alltså eh, att människan härstammar från att vara däggdjur och flockdjur. Mm. Eh, och när, det, när vi talar om just bekräftelser så är det som så att det är ett socialt beteende som vi har lärt oss från back in the days. Och mm. det har vi gjort för att vi har behövt liksom vår liksom, omgivning eller vår familj eller våra relationer mm. för att kunna överleva. Så det är liksom därifrån de här sociala beteendena kommer. Bekräftelse är ett av de här sociala beteendena. Så okay. man kan fråga sig, så här, men, okay, men vad, vad betyder det då? Och liksom, ja, varför är det här ett ursprung som vi liksom fortfarande behåller? Mm. Eh, och det som man kan säga är ju att från, alltså, om vi ska jämföra oss människor med liksom, däggdjur. Det som skiljer oss är ju att vi föder ju ungar, mm. eh, barn. Och barn är i extrem extrem starkt behov och beroendeskap utav vuxna alltså individer, föräldrar, mm. vårdnadshavare och så. Och eh, orsaken till det är ju att vi <hör> behöver våra föräldrar för att överleva, vi behöver få mat på bordet vi behöver få trygghet, vi behöver få liksom ja, vi är kärlek om där, eh, sociala utan, ja, exakt. Alltså, speciellt de första, första tidiga åren det är det så jag är menar. Det, ja, ja, exakt. Exakt. utan våra föräldrar så överlever vi inte det är Nej. liksom så enkelt och mm. ett av det vi väldigt mycket pratar om inom just psykologi, det är begreppet anknytning. 
<clears throat> Vad innebär anknytning? Precis, alltså anknytning det är det absolut starkaste sociala bandet som finns mellan två eller flera människor. Till exempel du och dina föräldrar, liksom, eller ni och era föräldrar. Alltså det, det är det absolut starkaste bandet som föds i, i kontakt med en vuxen eller en vårdnadshavare i ett jättetidigt stadie. Och det här bandet eh, mellan liksom barnet och föräldern i det här fallet, det är liksom kännetecknas av beroendeskap, samhörighet och tillit. Mm. Alltså det här måste existera i den här i relationen för att eh, uppväxten ska bli så optimal som möjligt. För att du ska sedan lära dig att hantera relationer som kommer efter mm. föräldrarrelationen. Så om du har haft en knasig bakgrund så har det ofta saknats just det här anknytningsbandet. Alltså tillit, beroende och eh, liksom kärlek helt enkelt, samhörighet. Och då mm. kan det synas ganska tydligt i mönster som man skapar sen. Då kommer nästan min första <coughs> fråga till dig. Nu kanske jag går in på den lite för tidigt egentligen. Mm. Men <coughs> jag har ju en fråga om typ så här. Alltså har det någon koppling med de männen man möter i vuxen ålder? Mm. Har det en koppling med att man haft en dålig fadersfigur när man var liten? Det är så kallade daddy issues. Ja, alltså... Kan vi reda ut, vad fan är daddy issues egentligen? Vad ska jag säga? Min... Jag tänkte, jag, nej men alltså jag tänkte precis säga det. Alltså en dålig faders... Att man drar sig till killar för att man har... Alltså kan vi inte bara säga så här istället? Brukar man dra sig till killar av en anledning av sin fadersfigur? Mm. Oavsett ah, om det exakt. är dåligt eller positivt. Typ. Just det. För ska jag säga min myt idag, daddy issues? Berätta. Mm. Alltså det här är så jävla dåligt För jag vet att det är inte så Men det man har fått höra typ av killar och typ så här, När någon förklarar så här hur typ, jag låg med en tjej igår Alltså hon har riktiga daddy issues Hon mm, verkligen blir slagen mm. i sängen typ Exakt, exakt Alltså det är inte daddy issues Nej, nej alltså, Nej men okej, okay, men vad, vad innebär daddy issues då? Ja, alltså grejen är Jag tycker typ att När man pratar om så här daddy issues Eller typ att ah, den här snubben har typ Ingen kvin- respekterande kvinnosyn Han har säkert haft liksom problem med sin morsa Det finns de här förutfattade meningarna Kring så här eller så här, mm. trendord vi väljer att lägga Exakt. på egentligen ganska logiska alltså så här, psykologiska fenomen som faktiskt har hänt. Eh, jag skulle nog kanske inte säga att det är där i issues, men det jag skulle nog kanske vilja liksom trycka på det är ju att man förmodligen under sin uppväxt har haft ganska bristande närvaro, eller, alltså både fysiskt och psykiskt menar jag nu. Mm. Det vill säga av, sin pappa då. av en förälder som inte har funnits där. Och vad jag vill komma tillbaka till som är sjukt, sjukt viktigt i det här det är att när man pratar om så här, inte fysiskt varit närvarande så menar man faktiskt på just bekräftelsen. Alltså så här, vi, för att vi ska förstå vilka vi är så måste vi bli speglade av våra föräldrar. Alltså våra föräldrar mm. måste tala om för oss här. Gud vad du är bra, men gud vad du är duktig, gud vad du är fin. Det här gör att deras bild speglas tillbaka till oss. Men det måste vara äkta. Den bilden de ger till oss måste vara så som vi själva egentligen tror om oss själva. Så det är liksom en ganska speciell process som sker här. Om man då inte har en pappa där då? Precis, om man då inte har haft en pappa som har varit fysiskt närvarande alltså det är ju liksom det vad ska man säga, hemskaste alltså, ja. det kan ju vara en massa olika orsaker till det men om vi nu säger att han inte har varit fysiskt närvarande eller mentalt närvarande det vill säga inte speglat dig rätt Nej. gett dig jättemycket mm. kritiskt liksom, 
omdöma att säga, men varför gör du så där? Men det där var väl inte bra? Eller, oh, nu gjorde hon så igen. Alltså det här klassiska liksom, klagomålen ja. liksom, som kommer mm. väldigt subtilt. Jag måste säga det. Jag tror inte någon förälder egentligen kanske har i avsikt att vara elak mot sitt barn. Men <clears throat> det blir ju så faktiskt tyvärr när man, när man speglar på det här sättet. Då skapas det en form av bristande självbild eller bristande eller låg självkänsla i det här fallet. Jag vet att ni har pratat om självkänsla tidigare. Men det blir ju faktiskt det. Det är det som blir resultatet. Och det kan vi diskutera lite mer, vad det handlar om sen. Men är det daddy issues då? Alltså daddy issues är då när man har saknat det här fysiska och psykiska fadersfiguren. Man har saknat anknytningen av en relevant fadersfigur. Alltså en pappa som har funnits där, speglat dig, skapat en en ömsesidig relation, samhörighet, gett dig feedback, kärlek och också bekräftat dig på rätt sätt. Så att du du ser saker och ting med dig själv och dig som person som faktiskt är kopplat till hur du själv upplever dig själv. Men hur, vad är daddy issues i vardagen då? Alltså hur, utspe, hur utspelar det sig? Mm. Alltså jag skulle nog säga så här. Vill du daddy... krossa min myt där? Nej. Jag alltså... tänkte faktiskt också fråga det. Är daddy mm. issues, alltså är det, om vi säger att man har en pappa som har haft typ bristande närvaro. Både mm. kanske fysiskt och mentalt. Eh, resulterar det ofta i ett beteende där man behöver bli bekräftad sexuellt eller är det bara en myt? Alltså jag tänker så här att det är delvis en myt för att det finns inte någon generaliserande beteende som sker för alla människor att så här, det är så det uttrycker sig om man har en bristande relation till en mamma eller pappa. Det kan vara ett sätt att det uttrycker sig på. Det vill säga att man kanske sexuellt sett är väldigt öppen, kanske impulsiv, lite liksom hämningslös, mm. okontrollerad och så vidare. Men det är också vad vi brukar prata om: det är när det leder till en destruktiv handling. Alltså att det går över gränsen så att man istället för att ransaka och reflektera kring så här: men var kommer det här problemet egentligen ifrån? dämpar man sin ångest genom att istället bete sig på olika sätt. Det kan vara allt ifrån att man har liksom ytliga relationer. Det kan också vara att man kanske blir impulsiv på andra sätt. Här, värsta shoppingsmissbruket. Eller du vet, det kan faktiskt se ut hur som helst. Så det har liksom ingen betydelse att det just ska bli synligt i en sexuell relation Nej, till män. Okay. Så är det inte. Så det har ju lite krossat myten då, Klara? Lite kanske. krossat ändå. Alltså. Du menar snarare att när man har daddy issues på det sättet... Du, du säger att det kan vara på olika sätt då, mm. Men att det också kan vara så att man har svårare att knyta an kanske. Ja, exakt. Och ha folk nära sig. Exakt. Så det som händer egentligen det är att emotionellt sett så är det som att du inte är upp... Du är inte liksom där. Du är inte närvarande. Du är upptagen. Du är stängd. Du låser dig. Du kanske inte vill skapa en relation med en människa och vara väldigt öppen och kärleksfull och så vidare. Nej. För du kan inte det. Du vet inte hur man gör. Och vet du hur man gör så är du kanske rädd för att göra det. Det vill säga du vågar inte för att en gång i tiden så blev du sviken av din besviken, absolut ja. närmaste, tajtaste relation. Men mm. kan man lika gärna få mother issues? Absolut. <skratt> om vi säger så här, om du har den här frånvaron från någon av dina föräldrar, föräldrar mm. eh, ser det oftast likadant ut? Eller finns det typiska drag för en frånvarande pappa och en frånvarande mamma? Nej, alltså det ser typ likadant ut. Det är bara det att hur vi bedömer dem samhällsmässigt, så här, vilken som är 
alltså värst eller hur man skulle säga man skulle kunna kalla den här killen för så här typ bad boy liksom. han springer runt där mm. och är så här du vet man, man får inte man blir aldrig liksom eh, vad heter det eh, ja, man får aldrig liksom tag på honom eller man får aldrig emotionell koppling till honom han är så svår mm. du vet så alla de här typer av klassificeringar vi gör mm. medan mm. tjejer då blir det så här, hon är så lös vet, vi, vi har liksom olika sätt att se på saker och ting vilket är ja. helt sjukt ja. egentligen för beteendet är ju egentligen samma sak. Jag vill dock påpeka mm. en sak som jag tycker är ändå viktigt. Det är att eh, när det kommer till just killar och liksom det här med mother issues eller ja, mammaproblem mm. eh, så kan det ibland också vara som så att det kan faktiskt vända åt helt andra hållet. Det behöver inte vara att man är svår. Det kan vara att man är superklängig. Ah, och du vet så här, kan inte släppa taget för att det är det som var problemet under uppväxten också, att man fick inte bekräftas som man sökte och sökte och strävade och kan sträva. det även vara så tjejer eller är det just killar? Absolut, tjejer ja. också, absolut så att det, det, man, myterna om vad det är liksom, för stereotyper vi lägger typ att killar gör så här, tjejer gör så här tjejer blir så här när de gör det, killar blir så här det är komplett bara våra egna liksom, föreställningar och kategoriseringar mm, Jag fattar, men är, det, är man känsligare att, att missa en fadersfigur eller en eh, moderfigur? Nej Absolut inte. Nej, båda är lika liksom. Man båda är lika. lika. Ja, absolut. Ja. ja, jag tror att i grund och botten så handlar det om att faktiskt ha någon som är där. Mm. Ja, men exakt. Men om man säger så här då, det är ju många som kanske bara växer upp med bara en mamma eller bara en pappa. Mm. Mm. Kommer det alltid vara att man får issues ändå? Eller kan en mamma till exempel ta både mamma och pappa rollen där? Och absolut, faktiskt... absolut. Okay. Alltså, både föräldrar mm. behövs inte för att man ska liksom bli... Alltså få den här anknytningen som man pratar om. Det, det finns även mm. forskning som visar på att barn som inte ens har haft några föräldrar får ja. ju den typen av anknytning bara genom att de har eh, någon vårdnadshavare, någon mormor, någon morfar eller vad som helst Exakt. som typ täcker den rollen. Mm. Så att, eh, mm. det, det funkar alltså absolut utmärkt. Det där är ju jätteintressant. För jag tror att vad jag har väl, alltså jag tror att den världen vi lever i är väldigt byggt på tvåsamheten. Mm. Och jag tror att man dömer folk som är ensamma föräldrar eller ensamma månadshavare. Och man ser på något sätt, man tycker lite synd om de personerna kanske och ser ner lite på de personerna som blir kanske uppfostrade av sin mormor. Mm, mm. Och så tänker man att gud, den här mormon kan väl inte klara av att ge det här barnet behovet. Typ. Exakt. Täcka det som behövs. Verkligen. Men det är faktiskt intressant att det inte... Att det egentligen inte är så enkelt att du behöver en pappa och en mamma. Utan att du egentligen bara behöver en viss typ av bekräftelse. Mm, mm. Precis, precis. Men är, är det normalt att känna ett behov av bekräftelse? För ja. ibland är det ju lite så här, är du väldigt bekräftelsesökande så, typ så här, tycker folk att du är ganska självupptagen. Mm, mm. Nej, alltså så här, det är helt och hållet normalt att få bekräftelse. Mm. Det är liksom inga som helst eh, konstigheter whatsoever i det. Jag tror att det som man först och främst måste bara liksom klargöra det är att bekräftelse handlar ju någonstans om att du ska bli sedd, accepterad för den du är. Alltså det är det som är egentligen sökningen. Så det är därför man hela tiden behöver den här liksom påfyllnaden. Mm. Det som i sig händer med bekräftelse det är att det påverkar din självkänsla. Alltså så mm. först när du blir sedd och accepterad så påverkar det din självkänsla. Vilket gör att eh, din egentliga grundinställning till dig själv formas så. För självkänsla mm. handlar ju om att det, det är den bilden du har av dig själv. Det är din grundinställning till vem du är. Mm. Så att bekräftelse hjälper dig att egentligen grunda dig själv kan man säga. 
Så liksom det, det, den samhörigheten finns det. Ja. Så det är mm. ju en självklarhet att du behöver det här för att kunna fungera, för att kunna få en identitet, för att socialt sett vara med människor. Så är det här en förutsättning. Men varför man blir självupptagen, det handlar ju om, det är egentligen inte grundat i att oh, du blir så nar- narcissistisk och grandios. Ni vet så här, att man blir helt så här, tror att man är bäst och går runt där och liksom leder lyckan. Ah, Utan grunden till att du behöver den här överdrivenheten av bekräftelse handlar ju om att det är som en tank som du behöver fylla för att den finns, den är inte fylld från början. Nej, jag fattar. Så du har inte fått tillräckligt avgesli från någonstans ifrån. Ska vi ta mig som exempel då? Vi tar dig som exempel, Klara. Mm. <laughs> Den trasiga människan som sitter där. Nej. Nej, men eh, nej, men om, nej, men till exempel då. Jag kan ju inte komma på vart mina föräldrar inte gav mig bekräftelse. Mm. För att, alltså det är ju två föräldrar som dör för mig. Mm. Alltså så. Men ändå mm. så söker jag mer bekräftelse än vad fan ni gör till exempel. Mm. Mm. Vad, vad grundar sig det här i? Alltså, vad gick fel? <laughs> Vad gick fel? Nej, men alltså, för mig är framförallt bekräftelse... Mm. Nej, men li- lite överlag tror jag att jag har mm. mer behov av bekräftelse än vad du har, Fanny. Men allt, jag tror... Jag tro, alltså, när blev du tillsammans med den där killen som var otrogen mot dig sen? Eh, när jag var tretton. För jag tänker att... An, jag antar att självklart så har spelat dina föräldrar en väldigt stor roll. Men det är väl hela din omgivning som spelar stor roll. Och mm. du pratar väl väldigt mycket om ditt bekräftelsebehov ja men kanske i relationer som jag pratat om ja men det gör nog mest i och för sig precis, precis. Ja. Mm. tror att det var grunden för mig där eller, eller var pappa lite slaker tänkte jag nej. Slaker, <laughs> jag menar svag Nej, alltså grejen är, jag, jag tänker så här, det, det behöver inte vara så att, eller så här, det viktigaste av allt att tänka på när man pratar om bekräftelse, det är inte att det är mm. eh, bekräftelse, eh, man har, alltså så här, känslan av att man är bekräftad gäller allt i livet. Det är helt omöjligt, ja. för saker och ting skiljer sig, och varför gör det? Jo, för den här tanken jag berättar om, som är påfylld eller inte påfylld, alltså... Mm. Hur mycket bekräftelse har jag fått i livet och inom vilka områden? Så det här är det viktigaste att särskilja. För att så här, grundinställningen till, till eh, hur man tänker om sig själv varierar ju inom vilka områden. Typ, jag drar ett exempel. Så här, ja, jag är sjukt duktig på att prestera. Jag är jätteduktig på att skriva uppsatser. Och liksom, I skolan var jag grym. Liksom. Men när det gäller mitt utseende, där känner jag mig inte särskilt nöjd. Nej, så för det att som ingen har bekräftat det Exakt, då, så att, precis, så att mm. du kanske har fått sjukt mycket bekräftelse i skolan på din prestation, men mm. du kanske inte alls har fått lika mycket bekräftelse på ditt utseende, så den tanken är säkerligen mycket liksom, mindre alltså ja, så, än den andra mm. men man kan väl säga så här att när du har den här jättesjälvupptagenheten att du behöver bekräftelse så handlar det i grund och botten om att du har den självbilden du har den låga självkänslan inom det området mm. det vill säga, jag räcker inte till eller jag är inte bra nog jag är inte, jag är inte snygg nog liksom. ja. Precis. och när man talar just om det här otrohetsperspektivet ja. då kommer man ju direkt in här, så här jag är inte bra nog, jag är inte tillräcklig mm. jag var inte tillräcklig men mm. Jag vill ändå så här, jag vill klippa den här myten lite grann. Du fingret på med allvarliga blicken. Jag vill knäcka den här myten. Nej, men jag vill knäcka mm. den här myten faktiskt på ett sätt. Därför att mm. jag vill ändå säga så här, att problemet har aldrig varit att du inte var tillräcklig. Utan problemet Nej. låg i den personen som faktiskt var otrogen. Varför? Jo, för den behövde en viss typ av bekräftelse 
för att den saknade den typen av bekräftelse. Men kan ni, kunde inte jag ge den typen av bekräftelse? Den typen av bekräftelse var förmodligen ingenting som någon människa kan ge utan det blir bara ett mönster av beteende som kanske fortlöper. Ja. För att, alltså, Gud, om den personens tank inte är full... Så kommer den ju aldrig vara full om men inte så den du förstår. Men du egentligen sitta här och säga nu ska inte vi gå in på otrohet. Jag måste bara mm. fråga dig när du sitter där. Så du menar egentligen det att så här, en gång otrogen, alltid otrogen? Jag menar att en gång otrogen, alltid otrogen så länge du inte tar reda på vad det är du försöker på hitta. något sätt hitta i otroheten. Alltså om du inte lyckas förstå var det kommer ifrån, varför du har det här behovet. Jag tror att det där beror lite på hur gammal du är och hur... Alltså så här, hur mycket respekt du har för Gud, nu minns jag inte exakt vad det var men jag och min kompis pratade för inte så länge sedan om att vi fick, vi fick veta då att killar fick konsekvenstänk runt 23 års ålder mm. eller om det var 21 exakt. års ålder att de inte utvecklar ett konsekvenstänk förrän efter typ 23 års ålder mm. och det där är ju extremt intressant om man kollar på otrohet i yngre år mm om du inte har ett konsekvenstänk Exakt. då förstår du inte att du sårar människor och du förstår ju inte att du fuckar upp dina egna relationer. Exakt, exakt. Så är det. Och det stämmer. Alltså det finns ju, man brukar säga 23-24 börjar liksom män hamna i den typen av konsekvenstänk. Men mm. där kan man ju direkt se så här, okej, okay, men vad fick du för spegling när du var yngre? Alltså hur, såg, hur var relationerna, föräldrarnas relationer sinsemellan? Alltså vad fick du för typ av bild av din omgivning? Vad var korrekt, vad var inte korrekt? Mm. Hur var föräldrarna gentemot dig och varandra? Och vad fick du för typ av bild av vad en relation är? Mm. Och vad ja. man gör och så vidare och så vidare. Så det kan också ligga till grunden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag tycker en annan sak är ganska intressant. <coughs> Tror du ibland att när du får för mycket bekräftelse under en period... Mm. När den, när den bekräftelsen går ner eller när du kommer i en dålig period mm. är det, för det är då jag kan kanske tänka mig att det blir destruktivt mm, att precis. man liksom hela tiden att det nästan blir som en drog att du hela tiden ska jaga den här hajen liksom exakt, exakt. på ja, men det bekräftelse vad tror du alltså framförallt så känner jag att hela sociala mediegrejen har gjort att alla människor idag Alltså behöver mer bekräftelse än för ja, men fem år sedan typ. Vad, vad, liksom, vad drar ni själva för? För jag tänker så här, ni är ändå så här, två influencers alltså på, så, på så sätt. Och ni har ju liksom ändå ett forum där sociala medier är ett sätt att liksom uttrycka sig på. Eh, vad, vad tänker ni om det liksom? Ja alltså Klara, om jag frågar dig, för jag kommer svara på frågan själv också. Mm. Eh, Vet du med dig att du har använt dina sociala medier för bekräftelse? Eh, alltså, återigen, vet med mig självklart. Hela, hela sociala medier är ju bekräftelse, tycker jag egentligen. Mm. Eh, så det är självklart så. Sen är alltså, så här, jag kan fortfarande tycka så här: Gud, vi fick jättemycket likes här. Åh, oh, vad nice. Och då var den verkligen snygg. Och du vet så här, får jag inte så mycket likes. Men mm. gud, den kanske inte var så snygg. Det blir sjukt nästan när man tänker på det. För den var skitsnygg bilden. Mm. <laughs> men du vet så här. Ja, men du vet så. Så det är klart att det blir bekräftelse där. Men sen är det inte så att jag gottar ner mig i det. Och blir så här, går och lägger mig och blir ledsen på riktigt. Så är det ju inte. Mm. Däremot kan jag bli påverkad av negativa kommentarer. Det kan jag faktiskt säga. Mm. Att det kan jag mer ta med mig och bli faktiskt genuint ledsen av. Alltså... Det där är skitintressant. Golly, hur kommer det sig att man... Blir det mer påverkad av negativa kommentarer än av positiva kommentarer? Alltså, jag skulle nästan kunna säga så här att eh, det du beskriver, Klara, alltså just det här att ja, men, men du har ändå en distansering till kommentarer, eller snarare så här till åsikter och omdömen som kommer utifrån. Mm. Alltså jag ser att du har hög självkänsla, alltså så. Mm. Jag kan ändå säga det utan, utan liksom i och med att jag känner dig också så vet jag ju det, men jag tänker också Förutom någonstans... Till... Pojkvän. Nej men gud. Ja, relation. Ja. Ja. Men det kan ja, vi ta en annan dag. Det kan vi ta en annan dag. Ja. <laughs> den fakturerar jag dig sen. Ja, den fakturerar vi sen. Nej men alltså, grejen är jag skulle nästan säga så här att eh, ja, vi, det vi gör egentligen någonstans är ju att först och främst så är det så här, vi 
Vi är ju medvetna om vilka sidor hos oss själva som vi behöver lite extra bekräftelse för. Liksom. Mm. Vi vet ju att okej, okay, men det kanske är så här. Mm. Jag kanske vill ha lite mer uppmärksamhet just nu. Jag kanske lägger upp den här bilden just nu. Alltså den processen är ganska relevant. Mm. Vi gör sånt väldigt omedvetet också ibland. Mm. Men jag, jag tror också någonstans att det som är viktigt att tänka på här det är ju att söker du eh, bekräftelse så har du också på ett eller annat sätt skannat av din, din omgivning för att se liksom vilka har möjligheten just nu att finnas där för mig. Mm. För att jag tror att det här är ett liksom, ligger ju jättelångt tillbaka i tiden också liksom från våra flock- och däggdjursbeteenden att vi... Eh, vi behövde ju varandra av olika orsaker men vi tog också reda på vad vi kunde vara bra för för andras skull så att vi kunde bidra mm. någonting till någon annan. Och när vi blev då sedda och bekräftade att ja men gud jag var faktiskt viktig min existens var viktig för den här åstadkommandet liksom, så var det också någonting som vi egentligen fortsatte att leva kvar i. Mm. Jag tror att egentligen när man tittar på sociala medier så ja alltså att få en, en negativ kommentar eller att, att någon kanske inte likar eller att liken är för få eller kommentarerna mm. är för få eller vad vi nu ska liksom dra för, för längd i det här egentligen. Men det är det moderna sättet att göra exakt så som våra förfäder sättet. gjorde. Det är exakt samma sätt. Det är bara det att sociala medier har blivit vår verklighet. Det är liksom mm. den typen av miljö som Afrika Savann var för liksom herrans år sedan. Mm. Bara skillnaden är mellan däggdjuren eller liksom vår flockhistoria liksom och vår nutida är att våra förfäder, alltså den antal människor som vi träffar 30 minuter i ett köpcentrum var antalet de träffade under hela deras livsstil. Mm. livstid. Så att det handlar ju också om att förstå perspektiven om vilken stress och vilka krav det här sätter för oss. Mm. Och jag vill också bara påpeka det här när vi scannar av vår omgivning så är det också så att vi levererar just precis det vi vet folk vill ha. Ja. Så det är också spännande att titta på sina egna beteenden och se så här, men vad jag gör just nu. Så här, vad behövs just nu? Vad är folk intresserade av? Typ lite naket, lite, lite naket, bikini, gudhud. Ja. Alltså ja. du vet, och då gör man det här. Man Poddar, levererar det här. personlighet. Exakt, eller framgång. Alltså så här, jag har lyckats med det här, liksom. ska man visa upp det här till folk. Eller det som vi pratade mm. här om dagen om faktiskt, Golly. Mm. Eh, det här sjuka trenden som har blivit nu att alla ska fixa rumporna och alla, Exakt. vet, nu är det nu är det så idealet ser ut. Exakt. Nej men det... alltså, jag har fått höra vad det nya nya är. Och det är något slags ögonlyft, typ. Mm-hmm. Det, jag vet inte. Tydligen, men du vet att man ska se ut som en alien, liksom. Så man lyfter upp. Nej, alltså jag är också lite i chock. Så man, men jag det tror kanske liksom vi ska liksom göra. Liksom nej, nej, men alltså, ja. nej, men det är intressant för att det är som att varje, varje år så kommer liksom en ny trend och nu ska mm. vi snitta upp oss vid tidningarna och dra upp ögonen lite så de blir lite mer alienformade. Mm. Men är inte det här lite obehagligt att trenderna går så att utseendet nästan att alla börjar se likadana ut? Ja, och det är, det är det vi vill åt. Obehagligt. Ja, det är alltså, jag tycker det är jätteobehagligt att det blir liksom så här och jag kan för fan bli förbannad när jag tänker på allt mm. det här nu. Att så här, du ska ha den tajnigaste midjan, du ska ha den största röven, du ska ha stora tuttar. Mm. Sen ska du tydligen ha stora ögon nu också. Ja. Så här, det är ingen kropp som någonsin ser ut så. Nej. För det är inte det funkar inte. 
Om du inte opererat det. Nej, men jag tror inte det all... har inte alltid varit så då. Jo. Fast nu, är det mer... Fast nu är det ju mycket mer lättillgängligt med sociala medier. Alltså mm. nu får vi de intrycken dagligen. Mm. Alltså, alltså av alla gud, bilder, ja. av alla videos. Precis. Förr i tiden, ja. Hand... Ja, förr i tiden handlade det om att så här, du, du skulle vara snabb så att du kunde jaga rätt djur. Du, ja, skulle, du, har, du har en kompetens exakt. att du kunde till exempel du vet, så här, smida eld eller vad sjutton det heter. Alltså ja. det var det som var viktigt. Just nu så har det blivit mm. fokus på att liksom bekräfta varandra för hur vi ser ut och liksom vad som är idealet, vad som är snyggt. Alltså det är där det har liksom istället fångats. Men det är också för att mm. jag menar, sociala medier är ju liksom en, en bild, vad ska man säga, en ja, fokus på att det är bilder av vår verklighet som ska på något sätt vara vår verklighet. Ja. Så att mm. vi, vi skapar ju också en form av liksom idealiserad, en fantasifull verklighet som kanske inte riktigt är verklig i vår verkliga liv. Alltså så här, helt ärligt. Vem orkar träna två gånger, i veck- äh, två gånger om dagen och äta på det sättet som folk förväntar sig att äta, träna? Mm. Alltså det, det, är så här, det är ohållbart, men ja. fantasin ja. är att, att Gör du det, wow, då, då, då är du min sann liksom, bekräftad och, ex- då är du och bekräftad för din existens. Ja, ah. ah, precis. Eh, tror, mm. du, alltså, tror du, eller finns det någon fakta i att en viss typ av bekräftelse är mer givande för självkänslan än en annan typ av bekräftelse? Absolut. För jag vet, jag vet generellt med mig själv att... Eh, det är astrevligt att få höra att man är snygg eller att man mm. är fin eller att man är sexy. Alltså det, är, det är jättenice. Mm. Men det är lite som det är lite som snabba kolhydrater istället Exakt. för långsamma. Liksom. Helt rätt. Eh, och jag vet med mig själv att jag hundra procent kan njuta av bekräftelse. Mm. Och jag är ganska medveten om när jag går ut och hämtar bekräftelse oavsett mm. om det är på sociala medier. Eh, eller om det är i verkliga livet. Men jag är väldigt, väldigt noggrann själv med att vara medveten om både att jag gör det och att oavsett hur det går så är det okej. Okay. Kan mm. du förstå vad jag menar? Om jag Exakt. går ut på klubben och är så här, idag har jag gjort mig jättesnygg och det är klart att jag ser fram emot att få bekräftelse. Mm. Men om inte jag får någon bekräftelse under hela kvällen då går jag ändå hem och är okej med det. Att mm. den där bekräftelsen bara är en bonus. Just det, precis. För jag tror att det är väldigt många som hänger upp sig på den bekräftelsen lite för mm. mycket. Ja. Om folk inte gillar din bild. Om folk inte kommenterar på din bild. Allt det där som... Ja, ja, men ser du nästan, på sociala medier förvänt- för dig, Fanny? Nej, men det är det jag menar. att så här förväntningarna. Jag tror att när jag gick ut när jag gick i mitt förhållande då tror jag att jag ändå vidgade mina vyer. Det var aldrig på ett destruktivt sätt. Men jag använde definitivt sociala medier för bekräftelse. Mm. Um, och just nu är jag nog inne i en period då jag absolut inte gör det. Mm. Alltså inte ett dugg. Uh, nu är jag nästan att jag slåss med känslor över att jag inte är så himla sugen på att var på bild alltid men jag är ju väldigt intresserad av kreativ konst och sexuell konst mm. men jag är ändå inne just nu är jag ändå inne på det spåret och jag absolut jag verkligen, jag vet inte varför jag är i den här perioden just nu men jag har verkligen noll behov av att någon ska tycka att jag är snygg på sociala medier eller att jag ska ha en fin rumpa eller vad den är 
Så jag har nästan varit inne på att jag skulle vilja ta in andra människor och fota de här lite sexuellare bilderna med. Mm, för, att, för att jag inte behöver det. Men jag kan hundra procent säga att jag njöt alltså dunder mycket av det för typ mm. två år sedan. Mm. Eller ett mm. år sedan. Då tyckte jag att du... det var skitnice. Att få Men om du får en dålig kommentar då, Fanny? Eh, på... Förr eller nu? Nej, nu. Alltså om du får en dålig kommentar på en bild, typ så här, gud vad du håller på, eller gud vad du åmar dig. Eh, sjukaste. <laughs> det skulle inte typ vara um, jag från det fejkontot. Jag, 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 jag har faktiskt ett trix. Ja. Och det trixet är så här. Eh, den första... Du måste vara fett ärlig med dig själv, först och främst. Mm. Posta inte saker som du inte kan stå för. Och det tycker jag är ganska viktigt. Alltså så här, ja. tänk efter lite. Så gör inte det här för någon annans skull. Gillar du bilden, lägg upp den. Men inte för att du ska få en reaktion eller för någon annans skull. För då kommer du också bli besviken om resultatet inte blir som du har tänkt dig. Mm. Och sen när du väl får en negativ kommentar. Negat- negativ kommentar? Ja, det var rätt svenska. Mm. Shit, trött nu. Um, då ska du ställa dig frågan, håller jag med? Mm. Ja, för håller kanske du med håller du med dig till exempel, Fanny. Ja, nej men till exempel. Mm. Eh, och då kanske jag säger ja, alltså lite grann, men inte med någon annan. Och det är inte så att jag skäms över det, så det kan hon väl få tycka om hon mm. vill. Mm. Eller så ja. känner jag bara, ja, fan nu när hon skrev den där kommentaren, då skäms jag väldigt mycket över den här bilden. Mm. Mm. Men vad då, så ni kan inte bli sådana som ändrar er åsikt på grund av att hon säger så. Till exempel om, om hon skulle säga så här: Gud vad är klara på mina bilder till exempel mm. Hon, vem är ens den här hon mm. eh, Då hade jag ändå känt så här, Men gud det gör jag verkligen, vad håller jag på mm. med Så Precis. det gör jag nästan Nej men ja och det där Det där handlar väl om att du Kanske inte är riktigt säker på mm. Vem du vill vara Kanske mm. innan du Du kanske faktiskt la upp den bilden då för att få lite bekräftelse Och så är du väldigt rädd för att vara en tjej Som åmar sig och så tyckte någon det Och så träffade det dig i hjärtat liksom Ja, alltså så här, ja men precis som vi pratade Vad om. Vad tror du innan. Golly? Jag tror mm. att Golly är lite mer expert. Ja, alltså, jag tycker det här är så varför spännande. Du? Jag älskar att sitta och lyssna på er när ni pratar så här. Nej, det är sjukt spännande. Alltså, jo, varför men tror är... du Golly att Klara ändrar sin åsikt om någon tycker att hon åmar sig? Alltså jag skulle säga <laughs> älskarna åmandet. Alltså, jag skulle vilja se hur en sån här bild ser ut egentligen. Åmanden, tänk en orm som åmar sig fram. Ja, exakt. Ja. Oh, Nej, men alltså jag skulle säga så här att jag tror att det har med två saker att göra. Det mm. första är, är det här vi har pratat om speglingen. Ja. Alltså det här speglingsprocessen. Eh, jag ska dra ett exempel. Eh, det här kanske mm. låter jättemärkligt exempel. Men om vi, om vi leker med tanken. Jag, eh, jag köper en... Eh, eller så här, Klara ger mig en Celsius-dryck. <laughs> vet inte, ja. jag pratar om Celsius. Ja. Klara ger mig en Celsius-dryck och säger så här Golly, mm. du måste smaka på den här drycken. Den är så jäkla god. Det är min favorit mm. hela världen. Du kommer älska den. Så här, du är helt övertygad. Ja. Och mm. sen så smakar jag på, på den här Celsius-drycken och så finns det två scenarios. Det ena scenariot är att jag, jag ogillar den grovt. Det andra scenariot är att jag älskar den. Så det som händer i de här två olika scenarierna, det Klara sitter och väntar på egentligen, det är att hon väntar på att bli speglad. Hon väntar på att se om jag kanske ger samma typ av reaktion som hon upplever. För att om jag gör mm. det så kommer det här bidra till att vi kommer ha någonting gemensamt. Vi kommer ha någonting mer att dela, förutom ja. det vi redan har liksom. 
Mm. Så jag drar scenariot, jag säger jag älskar den, jag älskar den här och det leder till att du bekräftas i att du har bra smak, i att du förstår vad jag tycker om och du har liksom nailat det här. Så din kompetens att som veta... Som en bra kommentar på en bild till exempel. Ja, som en bra jäkla ja. kommentar på en bild. Det här kan liksom tas på vilka nivåer som helst egentligen. Men mm. om jag då säger så här, jag ogillar den här. Det som gäller är sjukt oskönt. Ja, det är för mycket kolsyra eller det smakar inte riktigt äkta och så vidare. Det som händer mm. då med dig är att du börjar hamna i den ifrågasättande fasen om du har en låg självkänsla. Det är där det här blir kopplat. Så om du har en dålig självkänsla, eller jag, brukar, alltså jag ogillar ordet dålig så jag tar tillbaka det, låg självkänsla, mm. så hamnar du där du börjar tänka så här, men shit har hon rätt egentligen? Det kanske inte är så bra, det kanske inte är så hälsosamt. Jag kanske borde, jag kanske borde tänka om och kanske köpa en annan energidryck, jag kanske ska pressa min egen juice, alltså förstår du? Det leder till att du helt ska pressa sin egen juice. Alltså jag vill bara påpeka en grej, att jag är ju inte så weak att jag hade ändrat på sikt om en drink. Nej, jag tar det här som ett exempel. Nej. Bara för att hålla det på en sån här basal, ja, nej men jag basal nivå. Liksom, ja. För att det ska vara enkelt för alla att förstå. Liksom, att det är egentligen så här processen går till. Det här kan ju implementeras, alltså sättas i vilken situation som helst. Egentligen. Ja. Det kan sättas i situationen att du lägger upp en bild i syfte av att du tror att den här bilden kommer få. Wow, den är så snygg och du kommer bli bekräftad som 17. Jag vill också påpeka, det här är faktiskt väldigt individuella processer som sker. Det är inte så att när man lägger upp bilden och tänker så här, shit världen, nu ska ni få jag har lagt upp värsta snygga bilden utan det här är någonting du gör i dig själv liksom. ja. du tänker, du reflekterar du liksom myser i din egen lite närvaro kring den här bilden och ja. tycker att den är fab mm. alltså 100% fab, lägger upp den du får inte de kommentarerna du vill ha <laughs> fy fan, fy fan alltså då. och då börjar du ifrågasätta på rätt vinkel exakt Rätt vinkel, rätt bild, rätt färg Var posen bra, var jag tjock, till... var jag smal alltså, förstår Ja, det kan säkert bli för folk igång. att bara säga Jag tar nog bort bilden Till slut, ja. ja, för att du fick inte det du ville ha Och där handlar det just om självkänslan Alltså låg självkänsla Gör att kritik och omdöme Från andra människor går rakt in Mm. Du kan mm. inte skydda dig själv gentemot det. Det som Fanny beskrev innan, det är att hon liksom beskriver en hög självkänsla. Det vill säga att hon, hon lägger upp, hon går ut och hon fixar sig. Ja, skitsnygg, hon vet det. Men det stör inte hennes kväll om hon inte får det där tillbaka. Bekräftelsen som hon liksom själv kanske känner om sig själv. Men inte får det från andra människor. Hon kan ändå men du kan inte det är tråkigt, Fanny. Alltså, det är klart att det är synd, men jag tror att jag... Ja, alltså, för det har vi pratat om. Ja, men vi är ju så här... Fan vad, vi, fast när vi pratar om det, klart, så är vi så här... Fan vad synd, här har man ju sminkat sig och grejer. Ja. De har slösat sina outfit i onödan. Ja, ja, det finns nya kvällar. Exakt. Alltså, det, vi, vi gör det ju med humor. Det är inte, ja. så, att, det är inte så att vi går Fan, hem och gråter. Fan, är det inget gråter, Nej, gråter, exakt. Eller liksom. typ klipper klänningen. Alltså, så här, det är inte den typen av <laughs> Men det där är nog ganska jobbigt de som känner ett behov av att känna det från typ killar då. Mm. Eh, folk de, som då kanske känner så här, nej nu måste jag ligga med honom för att bli bekräftad där och så blir, yep. blir det fel. Gud, Jättefel. Ja. Men det Sen ska man ligga med honom man vill, det vill jag också påpeka. Men så länge det inte alltså, blir en destruktiv handling av det. Syftet är viktigt, ja, så syftet, varför ja. gör jag det? Jag tror att jag måste säga så här, jag har en extremt analytisk personlighet. Och jag har jobbat med sociala medier på heltid i åtta år. Och jag har verkligen haft mina upp och ner. Men jag tror ju att jag har listat ut system. Och hittat ett sätt att göra det här så att det inte bryter ner mig. Just det, precis. Så det är överlevnad. Och jag har har analyserat det här. Det är inte så att jag bara vaknade upp. 
och Nej. inte blev ledsen när någon gav mig en negativ kommentar. Mm. Jag blev säkert skitledsen när jag var 19 och fick min första negativa kommentar. Exakt. Men på något sätt så är både med den personen jag har... Men man kan lika gärna bli ledsen med kommentarer när man är 28, Fanny. 100 procent att man mm. kan. Men det, det jag du... menar är att mm. jag, är i, alltså jag är i business med det här. Mm. Jag är i business med att någon ska döma mitt utseende. Bara att vara i business med sitt utseende. Mm. Mm. Du måste bygga väggar. Exakt. Du har liksom vant dig på det något det sätt. Du har, har skapat en, en mm. härbarjering. Alltså du har skapat något form av skydd. Mm. Men du har också lärt känna din omgivning. Så du vet liksom vad som finns där ute. Men också så här att du kan ta distans från det. Att okej, okay, det har... Liksom det här är en del av den här processen att vara i det här forumet jobba med det här forumet mm. innebär de här typen av påfrestningar och påverkan mm. så hur, hur ska jag förhålla mig till den här påverkansfrågan hur ska jag förhålla mig till kommentarer eller kritik eller omdömen då är jag en fråga mm. nu kanske jag hoppar ni får, ni får pausa med om ni tycker att jag hoppar in på fel här nu nej men hoppa runt det tycker jag om varför vill man ha bekräftelse från folk man ändå har klippt från sitt liv? Till exempel mm. då X. Mm. Varför vill man fortfarande ha den bekräftelsen? Vad tror, vad tror ni att det handlar om? Ja, du. <laughs> alltså, nej, men vet du vad? Jag tycker faktiskt det där är väldigt intressant. Mm. För att de personerna jag har haft närmast mig eh, även om jag har valt att gå ifrån dem så är det fortfarande väldigt viktigt för mig vad de tycker om mig. Och jag kan bara tänka mig att det handlar om att jag har fått bekräftelse från dem tidigare. Så på något sätt så vill väl min hjärna typ räkna med det, jag vet inte. Ja, jag tror också att man vill, man vill bara känna att man fortfarande... Jag vet inte, Golly. Jo, men det är helt rätt. Du är ja. på spåret, Klara. Ja, droppa det. Ja, då, nu droppar jag det. <laughs> det är väl att man bara vill känna fortfarande att de vill ha en. Ja. Liksom. Jag vill känna att jag vill få det bekräftat att de vill ha mig. Det var ingen fel på mig. Jag duger. Mm. Mm. Jag är bra och mm. bäst. Exakt. Alltså, ni, har båda, ni har ju båda rätt. Liksom. Det är det det handlar om. Alltså, vi vill vara betydelsefulla för alla människor som vi har haft att göra med. Alltså det här har ju egentligen liksom väldigt... Ja. ja, men det släpper ju sen efter ett tag. Det släpper ett tag för att ni märker att det kommer komma andra som kan fylla den rollen. Ja, jag fattar. Mm. Så att det betyder inte att den personen eller personerna behöver alltid vara liksom närvarande i ditt liv. Utan det de har lämnat ifrån sig det är ett avtryck av ett behov som du har. Sen om det är av den personen eller att det är det behovet, det är där man måste särskilja. Det kopplas ju an för att det var den personen som gav dig det behovet. Ja. Men behovet kan du få från andra. Och därför blir inte den personen lika viktig efter ett tag när behovet finns av en annan. Eh, tror du Golly att eh, om den här relationen var destruktiv mm. eh, hos sin förälder eller hos sin partner eller hos sin vän mm. om det var en destruktiv relation som ofta fick dig att känna dig sämre eller otillräcklig ja. tror du att det är större chans att du fortfarande även efter en avslutad relation eller även liksom Ja, men även fast ni är slut eller fast ni inte har kontakt mm. på något sätt försöker hela tiden söka den bekräftelsen. Mm. Mm. Alltså ja. mer än om det var en hälsosam relation. Exakt. Alltså jag tror att det som är viktigt när man pratar om just den här typen av destruktiva förhållanden eh, där man har fått liksom ändå en bekräftelse, för det får man ju liksom oavsett så måste man också säga att nästa relation eller när du har släppt den relationen det som finns kvar om man inte har liksom bearbetat det 
Det är ju de här mm. känslomässiga såren som troligen då bottnar ifrån tidiga relationer. Så att om du har valt en person som har, är destruktivt lagd av sig på ett eller annat sätt så har du förmodligen haft någonting liknande i tidigare relation. Och sen om det är en partner eller om det är familjemedlem eller vad det nu kan vara, det skiljer sig. Men det som är signifikant i det här det är att det är bekant. Mm. Och det här såret, det här känslomässiga såret, det sitter liksom betydligt mycket djupare. Och där man förmodligen har då fått en dålig erfarenhet av bekräftelse. Men en erfarenhet av bekräftelse. Mm. Alltså för att jag tror att det som är viktigt att tänka här är att människor som hamnar i destruktivitet, alltså i både relation och annat, liksom, det som är, är viktigt att tänka det är att man tänker oftast att ja, men det är bättre än ingenting det här. Ja, exakt. Och att man är van vid att få den här typen av bekräftelse för det finns en relationsmönster i det. Det har uppstått mm. tidigare på ett eller annat sätt. Sen kan det också vara som så att man väljer destruktiva eh, mönster eller relationer för att man ser inte vad man är värd. Man ser inte vad man behöver eller vad man kan få om man har så kritisk syn på sig själv. Oh, vilket gör att det enda man tänker man förtjänar det är det där. Som är liksom sjukt Hur tar man dålig. Det? Lite snabbt, nu vet jag att det inte är det vi ska prata om. Men ni får ju bara fråga Nej, det. Nej, men vadå? Det är väl bra. Varför, alltså så här, vad gör man om man har ett osynt ja, behov man... att få bekräftelse? Eller mm. om man hamnar i en dålig cirkel med ett ex mm. och vill ha bekräftelse? Vad, ja. vad kan man göra? bekräftelse. Alltså non-stop bekräftelse. Det, det, alltså det absolut viktigaste och det absolut liksom det man måste göra som är liksom... Eh, A och o, det är att synliggöra de här mönstren i ens egna liv. Mm. Och det kan man inte mm. göra om man inte är där mognadsmässigt och liksom reflektionsmässigt. Alltså du måste någonstans vara medveten om att så här, det här händer mig. Jag har min inre dialog, jag förstår det här. Alltså att man är i process med sig själv. Man har liksom ett Gud, samtal det är så viktigt. med sig själv. Exakt. Och det är liksom precis mm. det som ni också har beskrivit att jag gör vissa saker, men jag är medveten om det. Alltså så länge jag vet om vad jag gör så är det också så att jag är med både själsligt, fysiskt, psykiskt liksom, i hela den här mm. situationen. Men har du inte det så vidmakthåller du problemet hela tiden om du inte har möjligheten att synliggöra det här problemet. Exakt. Så det är det första. Tror... Sen så, förlåt, sen ska jag bara säga så här att mm. jag tror att det absolut viktigaste att göra det här med är med någon annan. Och jag skulle verkligen säga att när man är i en sån destruktiv mönster så behöver man faktiskt lite externt stöd. Man behöver faktiskt hjälp. Mm. Och det är inget konstigt med det utan jag tror att det är ett jäkligt bra sätt att faktiskt själv utvecklas. Vad tänker du för hjälp då? Jag tänker att man ska behöva liksom ha ett par samtal i terapi. Ja. <laughs> <laughs> Nej men jag tror att man måste få hjälp. Klara, du har ju erfarenhet av KBT. Men jag tyckte KBT var väldigt bra. Sen är det mm. nog viktigast att hitta någon som är bra och som du klickar med framförallt. Mm. Oh. Mm. För det är nog det enda jag kan känna lite med min kvinna jag hade. Mm. Det var att ibland förstod hon inte riktigt vem jag var och hur jag var. Mm. Så Nej. att ibland kändes det lite som att hon gick ur boken. Just förstår det. ni lite vad jag menar? Absolut. Och det ah. funkar inte på alla. Nej. Så att hitta en psykolog eller en terapeut som du klickar med och som förstår dig och mm. dina behov. 100%. Skulle jag nog säga. Mm. 100%. Eh, annars tycker jag det är jättebra. Man ska fan inte skämmas att man går med och, och söker hjälp. Nej. Alltså jag det är bra. Tror, ja, och jag tror liksom att det är en, en, 
ett självklart sätt att få hjälp att pröva nya förhållningssätt uh. och också mm. resonera kring dina gamla sanningar. Alltså de här uh. gamla sanningarna om att men det är så här. Det har varit mm. så. Jag är inte värd mer. Alltså alla de här liksom omdömena vi har av oss själva. Liksom, ja. Pröva dem. Sätt dem i nya perspektiv. Är det verkligen så idag? Eller var det så då? Mm. Och liksom särskilja de här. Och det tror jag att man behöver ha någon som bara triggar igång de här rätta frågeställningarna. Jag brukar alltid säga så här. I psykologi, alla svaren bär man på själv. Egentligen är inte terapeuten mm. eller psykologen den som kommer med liksom någonting nytt. Du vet allt egentligen själv. Det enda psykologen hjälper det är att trigga fram de här frågorna. Mm. De här frågeställningarna mm. inom dig. Så du börjar reflektera. Så du gör jobbet själv egentligen. Men det är helt rätt. Man måste ha rätt person så att det klickar. Annars är det ju väldigt svårt. Men om vi tar mig, mig som ett praktexempel här då. Varför <laughs> väljer jag destruktiva killar och killar som är trasiga? Mm. Hur kommer jag bort från det? Nu har jag typ gjort det, Golly. Ja, det har du faktiskt. Det jag tycker jag. Du har öpp- ja, men jag tror det. Och jag tror liksom någonstans bara det att du är så öppen och pratar om det. Du reflekterar. Du tar hjälp av nära och kära. Du tar hjälp av den här podden delvis också. Mm. Alltså jag tänker någonstans mm. att det är en process som du genomför just nu mm. för dig själv. Även om du kanske inte helt är medveten om att du steg för steg gör det här för att du ska utvecklas till någonting annat. Så gör ju du det helt och hållet omedvetet också. Mm. Sen så tror jag liksom att bara att ifrågasätta sina egna mönster. Varför jag drar sina typen, vad är det som jag får uppfyllt av det, på vilket sätt mår jag av det, mm. och hur mår jag av det men också mm. någonstans att resonera kring så här, vad, vad, är det, vad kommer mina bekräftelsebehov ifrån alltså vad är det för sanningar som jag behöver få uppfyllt genom de här bekräftelserna mm. vad händer med mig när jag får de här bekräftelserna och det viktigaste, vad händer med mig när jag inte får de här bekräftelserna vad, händer vad är min trånan jag tänker, oj oj oj, ska vi gå in på det <laughs> Åh <laughs> oh, fy fan Vad oh, tänker du händer? Ja, men jag vet inte, vad, vad tänker du att det händer Fanny med Klara när hon inte får sina bekräftelser Vad blir hon alltså, liksom? Du tappar fokus Och mm. du tappar ditt eget värde ja. Om någon inte bekräftar dig Det enda du fokuserar på är att den människan ska gilla dig eller tycka om dig eller bekräfta dig och du glömmer helt bort om du gillar den människan mm. ja, så du kan lägga hela så. ditt mm. liv och hela din tid och din energi på att få en människa att tycka om dig och sen när den väl gör det då inser du att du inte kunde bry dig mindre för du tycker inte om den här människan Exakt. så du, liksom, du tappar fokus du blir så besatt av tanken av att den måste gilla dig att du glömmer bort om du ens gillar dem. Mm. Ja, så är det verkligen. Och det som är spännande och det här gäller med det där. killar också. Ja. Mm. Och det som är så sjukt spännande med det där, det är att det du precis berättar Fanny, det är att det har egentligen ingenting med person i fråga att göra. Alltså det här är bara en process som händer i dig, förstår mm. du? Så att mm. det du, an- du använder av människor runt omkring dig för att göra någonting med dig själv. Så de är egentligen ganska ointressanta i sig, för mm. att fylla den här funktionen av bekräftelse. Och det visar ju på att har man en låg självkänsla i vissa fall så har det noll betydelse egentligen hur mycket du får en uppfyllt eller påfyllt den här tanken av andra människor. Det har noll betydelse mm. egentligen för problemet kvarstår ju. När tanken går ner så behöver du igen en påfyllnad. Mm. Så att egentligen så visar det ganska tydligt på att så här, människan är där egentligen för att ge dig men det som du egentligen behöver, det är inte dem. Nej, för tanken blir ju hela tiden tom ändå när ja. det går ett tag. För hade den blivit full, ja, men då hade det ju blivit completed. Alltså då är du klar. 
Men den blir Verkligen. full medan du när jag väl tar tag i mitt eget problem och ja. tar tag i mig själv. Liksom. Att liksom förstå, vad är, det här, vad är det här signaler på? Var kommer det här behovet mm. ifrån? Mm. Vad grundar det sig? Vad grundar det sig? Vad händer liksom? Varför behöver jag den här typen av spegling i tiden från andra människor? Vad händer ja. om jag inte får den? Varför sätter det sådana scars i min egen personlighet och självkänsla? I vårt förra avsnitt så pratade vi precis om självkänsla väldigt mm. mycket. Och då gav jag och Klara lite tips om vad vi känner att man kan göra för att höja sin självkänsla. Mm. Men nu när vi har dig här och du faktiskt är lite mer utbildad på det här så har det varit jättekul att få höra dina åsikter. Vad du tror är ett bra tips om du känner att du har låg självkänsla. Hur, hur börjar du? Vart startar du? Alltså jag har börjat säga till mig själv I'm so fucking great. Nej, jag skojar. <laughs> Nej, alltså grejen är, jag tror typ att någonstans eh, så är det där en jätteindividuell process. För att jag tror mm. att man kan hitta svaren på olika sätt kring hur man ska höja sin självkänsla. Eh, om du frågar mig så, så handlar det väldigt mycket om att jobba ganska mycket med den förutfattade mening som jag har om mig själv. Alltså vilken bild har jag av mig själv? Att jag på något sätt tränar i att manifestera en annan, liksom, eh, vad ska jag säga, självbild, identitet. Mm. Liksom påvisa för mig själv i, form, i olika former. Jag kan skriva ner det, jag kan affirmera det, jag kan mentalisera mm. det, jag kan visualisera det. Det är så mm. olika metoder som man kan använda sig av. För att mm. föreställa sig att jag äger ju redan de här egenskaperna. Jag är ju redan den här typen av person. Mm. Därför att, mm. som jag har liksom tidigare eh, kanske förklarat på ett eller annat sätt så är ju liksom våran liksom upplevda verklighet inte riktigt alltid samma som realistiskt sett. Alltså vi har en Nej, bild av eh, vår verklighet när vi är i verkligheten, men vi har också mm. en bild av det när vi inte är i verkligheten. Och de här två går egentligen hand i hand ihop med varandra. Det vill säga det finns inte möjlighet för hjärnan att urskilja de här två. Så det Nej. du gör i fantasin i form av visualisering mm. och mentalisering och affirmation, det spelar roll i din realitet. För det finns Exakt. inte den här skillnaden som hjärnan kan göra mellan de här två olika. Alltså den realistiska verkligheten det och den föreställda. Ja, det är det faktiskt. Så det, det som där är ju väl... lite säkert det där alltså, som det är folk så pratar coolt. om att put in the universe. Exakt, exakt. Det är så coolt. Därför att det visar ju också på att vi har egentligen gått miste om någonting som vi kan göra helt på egen hand. Så egentligen behöver vi inte andra människor för att överleva på det sättet, om ni förstår vad jag menar. Mm. Vi behöver varandra mm. av andra skäl, men inte för att bekräftas. Inte för att stärka vår självkänsla. Inte för att ha en bra självförtroende. Absolut Nej. inte. Mm. Vi kan göra jobbet. Det är bara det att vi tror inte riktigt på oss själva. Och vi ser inte de här verktygen, att vi kan ha de här olika verktygen och använda oss av det. Utan vi tror att mm. andra människor är källan till vår existens. Och det är inte konstigt mm. att vi tror det, för vi kommer ju från andra människor. Så att någonstans har vi den här biologiska liksom, verklighetssynen att så här, andra människor har skapat mig, andra människor har mm. fött mig, jag är här på grund av dem. That's true. Men, hallå, liksom, du gör jobbet sen helt själv. Ja, exakt. Du kan leva helt själv. Det har inte någon betydelse att du måste vara i samvaro med andra. Därför att din hjärna är betydligt mycket bredare än vad vi någonsin liksom vet eller känner till. Men det kräver också att vi på något sätt vågar ge oss in i de här typen av liksom, träningar för att lära oss själva mm. det här. 
Så de här tricken, de hjälper väldigt väl. Och det finns supermycket litteratur och det finns jättemycket forskning på det här att liksom jobba ständigt med affirmation, jobba med mentalisering och visualisering så kommer du kunna komma närmare. Liksom. Det är så intressant som sagt. Mm. Det är sjukt spännande alltså. Ja, där satte vi punkt, eller? Ja, nej, men jag tycker <laughs> för typ den här det, gången. För att vi... eh, folk kanske vill se ditt vackra ansikte. Vad heter du på Instagram? Alltså, jag heter Jarand Por. Ja, du får ju bokstavera för att jag ska ihåg. Och ni heter alltså ät. Ät. I-A-R-A-N-D-P-O-U-R. Man bara, Tjejer, ta ett kortare. Jag är så glad att jag fick komma hit. Nej, men alltså, det var, det var så kul. Alltså, jag, man vill ju bara sitta och prata med alla, om alla snakes som är golv en hel dag. Nej, men verkligen. Jag tror jag ska boka in en privat session när jag kommer till Stockholm. Ja, fan, det är hundra procent. Ska vi så Jag är i ett annat land då och gör lite riktiga problem. <laughs> jag ringer dig från Somalia, det är lugnt. Ja, exakt. <laughs> ja, just det, sanning. Okay. Men eh, vi kommer ta in golv eh, ibland när vi har lite så här psykologiska problem. Så vi behöver Ja, men reda. precis. Det här kanske inte blir sista gången ni får träffa golv. Eh, men för den här gången Tack så jättemycket Ja tack Olli Tack tjejer Men vi hörs från Bali Och eh, kärlek till er Och kärlek Verkligen. till dig att du kom Massa kärlek tillbaka Hej då, bye bye Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.